0: Hej, Hasse Brontén här. Det är den 108 gången som jag påar en ny gäst i den här podden Snutsnack. Stort tack för att du lyssnar. Idag heter min gäst Scott. Och det som är extra intressant med honom är att han har jobbat som polis i Australien och sen skolat om sig till svensk polis. Finns det några skillnader med att jobba som polis i de här två länderna? Mm, det ska vi snart få höra mycket mer om. Stort tack till dig som tipsar om kommande gäster i den här podden. Jag kan säga att jag uppskattar verkligen det. Men ha lite tålamod. Jag har nu en lista på över 200 kommande gäster. Och skulle alla de tacka jag så skulle det vara fyra års poddande. Men det beror ju på var jag befinner mig ute i landet. Jag försöker såklart att bocka av så gott det går- men jag är så tacksam att ni hör av er och tipsar om intressanta gäster. Så ge inte upp, trots att ert tips inte har dykt upp än i podden. Gillar gärna Facebookgruppen, Snutsnack heter ju den. Gå in och följ oss på Instagram så är det jättebra. Och tycker om podden? Var inte sen att skriva en fin recension på iTunes eller dela ett Facebookinlägg eller något sånt där så blir jag extra, extra glad. Och du, var försiktig där ute och ha en riktigt trevlig lyssning. 13, 10, 5, 15, 10, olden, goten, det det. Bra, klar, Välkommen till Snutsnack, Scott. Tack,
1: kul att vara här.
0: Ja, eller kul att vara här ska jag se. Vi sitter nu på um, polisutbildningen i Växjö. Ja, det stämmer. Där du jobbar.
1: Ja, precis började jobba här. Efter sommaren så uh, kom jag in på polisutbildningen. Som lärare. Som lärare, ja.
0: Oh. Va, då kom du från uh, Växjöpolisen polisen
1: då. Jag kom direkt från Växjöpolisen. Jag var kommunpolis i Växjö. Uh -huh. Men som du kanske hör från min röst, att jag är inte är från Växjö från
0: början. <laughs> jag
1: pratar inte som en, uh, en smålänning. Uh -huh. Nej, jag kommer från Australien.
0: Du är från Australien? Ja, så jag var uh -huh.
1: faktiskt polis i Sydney, Australien innan jag flyttade hit.
0: Okej. Okay. Så
1: jag gör om utbildningen här i Sverige och började jobba som polis i Växjö.
0: Intressant. Berätta, ja. var i Australien är du, är du från? Ja, jag
1: brukar säga Sydney för alla vet vad Sydney är. Men jag kommer från en, en stan som heter Lithgow. Och den ligger 16 mil västerut, okay. så uppe i bergen. Aha. Där växte jag upp och sen ja, började jag med militären när jag var 16 år gammal.
0: Redan 16?
1: Ja, och sen när jag var 24 så blev jag polis i Sydney. Så Jag jobbade som polis i, i Sydney och bort det.
0: Australi I Australien, jag tänker på så här, Gurkas. Är det, är, är det Gurkas? Nej, de som måste, är det, inte Nej det är inte eller?
1: Australien. Gurka, ja, var är de ifrån? Ja, jag kommer inte ihåg nu heller, men inte Australien. Nej, ja, det är det inte Australien. <laughs>
0: ah, Okej, okay, okay. okay, men vad, när du var 16 då, var det mer tankar kring att bli militär än att bli polis? Nej, det
1: var alltid polis. Jag alltid, alltid vill vara polis. Det, det var min största dröm. Och sen, om man tittar tillbaka på min familj så vi har vi ja, den här typen av öka i, i vår blod kan man säga. Så, om man tittar på min, min farfar han var en ambulansförare, min pappa han var ambulansförare, hans storebro han är polis. Uh, min farbror han var polis och hans två söner, alltså min kusin, var uh, polis. Oh. Jag hade en annan farbror som var ambulansförare, hans son var polis. <laughs> jag, jag var den svarta få i familjen som uh, började i militären. Okay. Så att, och nu är, jag, är det min uh, lillebror. Han uh, så småningom blev ambulansförare också. Om uh, man räknar upp alla tjänster oh, från min farfar till min uh, lillebror så var vi uppe i Nästan 300 år tjänst. Oh, och det som är kul med detta är att de uppmärksammade dig i vår hemstad i Lithgow oh. för några år sedan. Och de nämnde en gator efter vår familj för att alla var polisambulans.
0: Nej, så vi har
1: en Goodwin Lane i uh, Lithgow.
0: Det är ju riktigt coolt. <laughs> du berättade att när du var 24 då så... Blev du polis i Australien? Hur var utbildningen där? Hur gick det till?
1: Ja, alla utbildningar så vi har eh, Australien har sju olika delstater och New South Wales polis för den som jag sökte mig till mm. uh, så det är, är polis för delstater om man jämför med Sverige så New South Wales de hade 10 miljoner invånare och ungefär 14-15 000 polis så det är nästan som, mm. som Sverige bara i den här delstaten Um, Utbildningen var på central utbildning i ett ställe som heter Golben som är söder om Sydney och då var det sex månader um, på Police Academy och ett år som Esperant och sen tillbaka till Police Academy okay. uh, efter det. Så det var totalt uh, drygt 18 månaders utbildning. Uh, men där, uh, och sen alla började sin karriär i Sydney. Så man kunde inte söka sig till någon annanstans. Jaha,
0: man får börja där. Ja,
1: så efter två år i Sydney så då kunde man söka sig till andra ställen i delstaten. Men okay. Sydney var grunden.
0: Det är som om alla skulle börja i Stockholm då. Ja,
1: precis. Så där, ja, det var lite tufft. Man kan tänka det är lite tufft för de som är lite äldre som... Jag redan har en familj någon annanstans ganska långt därifrån, de måste börja två år, i Sydney och ja, det, är så det, var, typ, det är inte så nu som jag förstår men det var då.
0: Det var då. Hur trivdes du på, på Police Academy? Jag
1: älskar detta, det var, det var som jag sa när jag var ung så det var min dröm att vara polis. Uh, och sen kommer in i jag kommer ihåg och säkert du gör det också om man sätter uniform på första gången och tittar i spegeln och tittar, ah, jag har äntligen kommit hit och det är precis som det var Daha, det för var mig och, det är, och jag älskar utbildning jag, jag började i flottan i militären när jag var 16 och det var så att jag, jag hatade skolan jag gillar inte det, jag var inte jätteduktig på skolan jag är med en praktiker mm. men, uh, någon som sitter och läser hela tiden så Um, och det är därför jag, jag i stort sett hoppar av skolan och började i militären. Mm. Så jag hade inte, egentligen när jag sökte mig till polisen hade jag inte betyg okay. att komma in, men eftersom jag, jobbat, jag hade jobbat sju år i militären um, och nådde viss grad i militären i Australien så de godtog det som um, istället för skolbetyg. Okay. Man kunde göra det på det sättet då. Just det. Um, men då när jag kom in i polisutbildningen plötsligt var det en Ja, det var en praktisk utbildning, men det var akademiskt också. Mm. Så att, men då hittade det min plats. Jag kunde. Jag, jag blev ganska duktig på den teoretiska sidan också. Så ja, det kändes som att jag hittade hittat rätt.
0: Mm. Men då kanske också en liten. <coughs> Man är inne lite på sju år. ja Det stämmer också. Du hade hunnit bli 24 och kanske läshuvudet hade du haft lite kapp. Det lite grann. Ja, precis. <laughs> oh, Okej, okay, så. Och... De här två åren i Sydney då låter ju spännande. Hur var det att komma som ung eh, polis då i Sydney?
1: Ja, jag kommer till en storstad. stad Sydney har jag 4 miljoner eh, invånare i Sydney. Men tänker Det är samma som Stockholm, vi har vårt område som vi jobbar i så det är vi inte som vi jobbar över hela, äh, hela Sydney. Så, äh, det är samma som att jobba som polis här, man börjar lära känna området, de äh, personer som bor i området, de som busar mycket. Mm. Så det, det är ingen jättestor skillnad mellan att jobba som polis i Australien och polisen här. Men vi hade att göra väldigt mycket. Det var så. Och det, det var, vi hade ett väldigt stort heroinproblem i Sydney just och då. Och jag, jag kommer ihåg den första sex månader som jag jobbade ut. Jag tänkte att ja, vi, vi bara går från inbrott till inbrott till inbrott. Det var vårt vardag. 5-6 inbrott om dagen. Oj. Och tänker alla polis går på 5-6 inbrott om dagen. Mm. Det är rätt mycket inbrott och det var för att de ska ha pengar till heroin. Ha pengar till heroin.
0: Hur, hur är polisen, en polismans status i till exempel i Sydney eller Australien ja. så om man jämför med Sverige? Ja, om,
1: man, om man jämför det så, den känsla som jag fick från det när man jobbade som polis i Sydney så hade man väldigt hög status. I Sverige så är det inte lika högt. Det är ändå hyfsat hög status i Sverige tycker jag, men Bistar. inte på samma nivå. Man, man hade inte... I Sverige det känns det som att man har inte den här samma ponder som polis. Uh, allmänheten kanske inte lyssnar lika mycket. Det är väldigt, väldigt lätt att klaga på polisen i Sverige. Mm. I Australien det är det mer som de lyfter polisen istället för att klaga på dem. Okay. Svårt att förklara, men ja. uh, det, är, det är den här känslan som jag hade. Och sen när jag tittade tillbaka till Australien, ja, men jag, jag pratade om nästan 20 år sedan, så det har säkert ändrats en hel del sedan mm. dess. Det kan jag ha gjort klart? Jag ja. kan bara gå på höja och det ändå.
0: Jag jag gick en utbildning hos LAPD eh, 1994. Och då var vi ute, det var den drog som trämlade drogtecken och symptom. Aha. Som jag faktiskt har skrivit tillsammans med en kollega hela den rikstäckande utbildningen. Oh. Eh, men i alla fall, då var vi på lite praktik med de amerikanska priserna. Och det man reagerar på det är ju det här, yes sir, no sir. Ja. <skratt> att liksom man sa stå på linjen och de sa yes sir och de tyckte det var artigare de med men sen var väl kanske känslan i övrigt att bemöten inte var liknande Nej. men vi har ju inte det här yes sir och no, så kanske låter trevligt jag vet inte om det alltid är det menat så men de säger ju alltid så i alla fall
1: Ja men i, mean, i Australien man tänker även internt inom polisen i Australien så är vi med man går efter grad väldigt mycket i Australien man, man jobbar upp till en viss grad um, och sen om man är till exempel landsplacemästare och gammal landsplacemästare motsvarande i Australien då som som en polisasprång skulle inte ens prata inte ens ha ögonkontakt med någon upp så högt och det är lite roligt för vi, vi hade när jag började jobba här i Sydney nej, förlåt i veckor Mm. Det var två poliser från England som har ungefär samma system som i Australien um, som kom hit för att um, ja, de utredde något mordfall i, uh, i England och de skulle höra vittnen som bodde i veckor. Mm. Så det är klart att jag fick uh, uppdraget ta hand om dem för jag kunde engelska alltså, under hela tiden. och jag, jag minns när jag gick ner korridoren på polishuset och mötte då landspolismästaren ja Hej, Anders. Och han var ah, hej Scott Och sen fortsatte. Och de här två poliserna, ah, men vem var det? Och jag förklarar vad ah, det var, commissioner. Och, sen, Va? och du hälsar på det sättet. <laughs> så de, de var chockade att mm. i, i Sverige är det lite mer, ja vad kan man säga, uh, inte så hierarkiskt mm. som det är i de här länderna. Mm. Och det är på det sättet det känns bra. Man, kan, man är på ungefär samma nivå när man pratar jobb och sånt. så Det, mm. uh, det är bra. Uh, I Australien är det lite. Äh, annorlunda äh, internt, äh, uppbyggt.
0: Ja. Äh, hur, hur, hur många år blev det i Sydney för dig då? Blev det de jag två?
1: Nej, jag, äh, jag jobbade hela tiden så jag kvar i ah, Sydney. Stannar? Jag jobbade där, jag bodde där då. Så jag stannade kvar i Sydney. Äh, och jag vill inte flytta någon annanstans heller för jag tycker det är så spännande. Så mm. det, var, äh, det var bra. Så jag jobbade från ska vi se 96 till Egentligen lämnade polisen i Sydney i november 2000 och det var samma dag som jag flyttade till Sverige.
0: Hur kommer det sig då att du flyttar till Sverige?
1: Ja, vet du om du kommer ihåg 1999 så här hade de World Police and Fire Games mm. i, uh, i Stockholm. Ja, jag var jag, med. Du var med? Jag spelade
0: Aha. faktiskt i Sveriges basketlag.
1: Det gjorde det. Oh. Ja, jag mötte inte dig då för jag spelade tennis. Oh, okay. och, äh, ja, vi var här de här fem dagar och sen träffade jag min äh, fru äh, tre timmar innan jag skulle flyga hem igen. Nej. I bara i äh, äh, gamla stan.
0: <laughs> det <är lite> så. <laughs> ja,
1: så vi bara bytte e-mailadress och drack en öl ihop och
0: sen ja den
1: blev som det blev. Mm.
0: – Och sen började ni mejla då? Vi
1: bara mailade varandra och sen hon åkte hon till Australien på semester och det är bara klickade. Så vi tänkte att nej. Äh. Och just då äh, var jag i full äh, uppdraget. Äh, jag var i planeringsgruppen för OS i Sydney 2000. – Okej. Okay. – Så äh, vi tänkte att efter OS, efter det här uppdraget var äh, slut, så tar jag alla min semester som jag har kvar och flyter hit på proof. Mm. och sedan för 20 år sedan så det gå ganska bra så jag stannar kvar sedan dess. så jag, jag tog november 2000 åkte jag hit på semester och jag hade nio månader semester för jag hade jobbat ganska mycket under USA oh, så jag hade väldigt mycket uh -huh. och uh, ja, hur kändes
0: den? det att komma till Sverige så? Alltså, och, nu blev det här provet långt men hur, vad, ja. vad var skillnaden? När, du liksom...
1: ja, när jag först flyter till, och man, man sitter och tänker att komma från ett jobb med OS och det var ett ganska, ganska bra jobb därför planerade att planera flytta till ett annat land där man inte kan språket. Um, kom in, jag kände min fru och ingen annan. Mm. Um, ja och den för, Man kan säga att det för, första året jag var här så var, det var som en semester. Det kändes som jag behövde inte prata engelska, svenska och mm. kunde, jag träffade min, min frus kompisar och sen det blev det bra, bra kompisar också. Men redan från dag ett var det ja. målet att jag vill bli polis i Sverige. Det och då, oh Ja, det var även till och med innan jag flyttade hit som min fru hade kontaktat Rikspolisdelsen. Uh, Kollat så det, om det gick liksom. Ja, och uh, så det, det, var, det var planen och jag tänkte... Ah, jag flyttade hit och lärde språket så här och det blev inga problem. Och sen kom och. och det är inte så lätt som man trodde. Särskilt om man har engelska som modersmål och man är lite äldre. Så jag var 29 när jag flyttade hit. Mm. Um, och det blev inte lika lätt som jag trodde det skulle vara. Så mm. det, så men första året var det det kändes som en semester. Jag fortfarande fick pengar från Australien med min lön från polisen. Och sen när den tog slut. Och sen jag började titta oj nu måste jag verkligen ta tag i det här. Mm. Så år två och så a 2 och 3 var den mest ensamma år som jag någonsin haft. Alltså. För jag ville inte prata engelska med dem och sen jag började spela rugby här i, i veckan. Det var en rugbylag. så jag började skaffa mina egna kompisar och, och jag ville inte att de pratade engelska med mig. Jag vill prata svenska. Mm. Men man kommer inte in riktigt man sitter och de skrattar och tar en öl och skrattar. Och, ja. Nej, det funkar det inte. Tuff. Så det var väldigt, väldigt tufft. Mm. Och under tiden så hade jag kontakt med både Riksböjsstyrelsen och polisutbildning hade öppnat här i Växjö. Mm. Så uh, Betty Rodin heter hon här från uh, Växjö som var prefekt för polisutbildningen. Vi hade ganska tight kontakt uh, och. Till slut så. Jag tror de var så trött på mig att jag ringde varje vecka. Kan ni komma in nu? Kan ni komma in nu? Till slut de kanske bara sagt, ah, men låt honom komma in. Han kommer inte klara det Och sen blev vi av med honom. Ja, men jag kom och det här på uh, polisutbildning i veckor och uh, göra en liten speciell program. Så det var, jag läste heltid men bara två terminer.
0: Okay. Så, alltså, hur, var det, hur var det då? Tufft. Var tufft.
1: Väldigt tufft. Ja, den praktiska sidan var inte tufft alls. Jag, menar, jag kunde göra mitt jobb så. Jag visste hur man jobbar som polis. Mm. Men att göra den teoretiska sidan var... Jag, jag kommer en av de mest stolta tider i mitt liv var när jag kom ut från jury, äh, juridiktentan. Och det var en timmars juridiktenta på svenska. Jag ringde direkt till min kompis i och sa, kan gissa vad jag har precis gjort? Och de fattade inte att man kunde... Ja. Ja, det, är det, är kunde ta. Så, ja, det var rätt uh, rätt kul cool. Men jag var rätt stolt när jag klarade det. För det var inte, inte lätt. Ja, jag och det, det tog väldigt mycket. Och just runt den här tiden också fick vi vår första barn. Så det, vi hade småbarn hemma ja. och spädbarn ja. hemma. Och, uh, ja, det är tufft.
0: Men när... Jag kom, min mamma är inte heller från Sverige. och Jag um, frågade henne så här, Men när kom du på liksom att du kunde svenska liksom. När kände du att du kunde... Ja. Och min mamma har en historia när hon stod i ett skyltfönster berättade hon i Stockholm. Och så kom hon på sig själv att hon tänkte på svenska.
1: Ja, ja. och, och det, det blir lite så. Jag, jag, jag hade tänkt att det blir som en, en, en kurv som går upp konstant. Men det var inte på det sättet alls. Mm. Det var mer som en trappsteg. Så man når den nivån och man tänker att ah, nu är jag på gång. Men då dårar av lite och men fan, jag lärde mig ingenting mm. och sen plötsligt några månader senare så ja man förklarar lite med och kan förstå lite mer. Och, mm. Så det var mycket att titta på tv med ljudet av och läsa texten. Det var mm. mycket läsning av tidningar och det var, det. det var på det sättet. Men det var inte alls en um, jämn utveckling. Det var ett trappsteg för mig. Mm. Uh, och fortfarande idag så det är det klart att jag, jag pratar inte pratar klockrent svenska. Och jag, när jag läser så läser jag väldigt mycket. Um, och det, det som är mest roligt är att man kan säga att jag lär mig väldigt mycket svenska under tiden som jag äh, läste till polisen. Mm. Och jag skojar lite i den första svenska bok som jag läste i mitt liv var Bamsi och hans vänner till mina barn. Bok nummer två var rättegångsbalken.
0: <laughs> det är det <en> <laughs> ja, ja,
1: det är en ganska stor trappsteg.
0: <laughs> ja, Men
1: jag kan till och med idag gå till någon järnhandel och han vill söka efter en speciell verktyg. Som jag vet vad det kallas på engelska. Men jag hittar inte det på svenska. Ah. Men jag kan förklara för någon vad rättegångsbalken betyder och hur man ingriper. Så jag kan förklara polisiärt och fackspråket vet jag. Ah. Men det är lite pinsamt ibland. Man går in och man tar upp en bild av verktygen man vill ha och visar dem istället för att säga vad den är. Ah, ja. det, är inte, det är inte alla svenska <laughs> som kan nån på alla verktyg ah. heller. Så. Ja, det... Men
0: Du som då har haft förmånen att jobba som polis i två länder Mm. Vad skulle du lagtekniskt sett, vad, vad, vad kan vi se för skillnader mellan Australien och Sverige rent lagtekniskt i ett man säger, praktiskt polisarbete?
1: Ja, vi, um, polisen i Australien har mycket mer laga än vad vi har här i Sverige. Okej. Okay. Polisen i Australien får, får vi annan rättssystem också så det är lite som England man, eller USA så det är den första gången äh, man kommer till tingsrätten. Äh, man, man säger guilty eller not guilty. Om, men I Sverige har vi inte det här systemet mm. så, men äh, ute på gator om man, om man ska äh, visitera någon. Det är ingen annan än den ingripande polisen som fattar ett beslut. Om man ska gripa någon, det är ingen annan än äh, äh, enskild polis äh, och det är, det är fördelar och nackdelar med det. Äh, fördelen tror jag är att, att den polis måste verkligen ha grund för att göra allt som han gör. Jag säger inte att det är inte så i Sverige men äh, man kan inte luta sig tillbaka och säga att ja, men någon annan beslutade det, jag bara gjorde
0: det.
1: Um, så, och sen om man gör fel så är det bara dig själv som uh, som, som man måste ha väldigt, väldigt bra grund att göra ett ingripande. Mm. Och, um, och sen även även um, om det kommer till åtalsfrågan så det är det polisen som ingriper som bestämmer om de ska uh, driva ett åtal eller inte. Mm. Så det går till första tingsrättet då. Och sen den polisen som ingriper, jag kan dra en exempel. Um, om vi åkte till ett inbrott som vi pratade om innan mm. och um, det fanns fingeravtrycket då. Ja, så vi gör vårt jobb på plats uh, och sen åker vi in och skriver anmälan och fasar det glömt. Okay. Men om de här fingeravtryck kommer tillbaka och de identifierar någon, hela caset skickas tillbaka till den polisen som var på plats och säger nu ska du utreda detta. Oj. Så det, det, så det, det är mycket mer personlig ansvar i någon polisen.
0: Så man är ju också då verkligen utredare?
1: Man är både ingrepen och utredare. Ja. Um, det, det, och det var den, den som var den svåraste för mig att tänka på när jag kom till Sverige. Så, uh, jag tog den första krog, uh, krogbråk som jag hade varit på um, klockan klockan på natten i Nistan vi har en uh, vittne som, uh, uh, som är på plats. Jag började hålla ett förhör och sen en kollega kom upp och sa nej, Krim kan du göra det sen? Mm. Och jag tänkte, vad, vad menar du Krim kan jag göra sen? Vi, vi har den här personen här nu. Vi gör det nu. Men det, det var på det sättet har ändrats lite under tiden nu mm. så det är lite mer ja, på plats. men Jag kände mig då när jag kom hit och började jobba att um, förstahandsåtgärder på polisen i Australien, var mycket, mycket mer långtgående? Ja, en vad polisen i Sverige gjorde okay. då. Ja. Igen, jag pratade då och inte Sverige har utvecklat sig otroligt mycket i den, de här frågorna den mm. senaste tiden, men mm. um, och det, det, det är bra. Att vara en ingripande och utredande polis i samma, ja, som man sitter hur man startar dagen, man få den som man ska jobba med. Den första man gör är sitta ner. Vem ska du intervjua idag? För man går igenom den utredningsåtgärden som man har planerat. Okay. Man kallar inte folk till förhör. Man åker ut och förhör dem. Så det är inte, inte på det sättet. Så man behöver inte skrivbordsjobb wow. för att bli en utredare. Så man gör upp vad man ska göra och planerar den på ett sätt. Och sen kan det komma en akut jobb. Mm. Så nej, men det, vi tar det en annan gång. Ta, ta utredningsåtgärden en annan gång då. Vi tar Jobb.
0: Okay. Och jag tänker på det också. Om man, om man har ett sånt arbetssätt så tänker jag att man kanske... Det finns ett behov av att göra det väldigt noggrant om man ska göra det själv oh ja. sen. För det kan jag komma ihåg att det har funnits en tendens precis som sen, men det där tar krimsen. Mm. Och när man hela tiden... Och om man har det... Utan att man menar att eller tror att det ska bli sämre så finns det en... Ett glapp där ju. Ja, det, är det, det. blir ett glapp.
1: Men man kan tänka, varje gång man lägger över ett ärende till någon annan så jag som ingripner plötsam längre över det till Krim. Det går i balansen och sen kanske den handläggaren måste lägga över det på någon annan. Mm. Varje gång man lägger över det så tappar man någonting. Mm. Man kan inte sätta finger på vad man tappar. Men till slut så hamnar det hos någon som inte var på plats. Det är väl kanske länge sedan. Brottsoffret kanske inte har den här kontakt. Just I ja. Australien så är man... Uh, för varje jobb som man hade inom sju dagar så hade man ett krav. Man kunde inte avsluta din anmälan uh, om du inte inom sju dagar har ringt till brottsoffret och frågat, hur mår du? Mm. Är det bra? Är det någonting mer? Så ge den här direktkontakt oh, tillbaka. Ja, det, så det, 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 och det är Och det var det. Det kändes som. Här kanske vi kan göra mycket med för brottsoffret som, som vi gör idag. Och jag, jag vet också att de tittar väldigt mycket på hur vi hanterar brottsoffer också. Så mm. det, det låter här som jag säger att ja, det är kassaj men det är det absolut inte.
0: Nej, men jag förstår. Och, men det finns ju alltid och det finns ju säkert så, saker i Australien som också går att förbättras. Det, det ska man ju sträva mot hela ja. tiden. Och, och lite som det har varit i Sverige så har det ju varit mycket rent generellt i samhällsdebatten också att det har varit mycket gärningsfokus på gärningsmannen och till och med förr detta rikspolischefen sa ja vad har den här personen varit med om som har gjort de här sakerna och man har kanske inte riktat fokus lika mycket på, på brottsoffer och det är väl någonting som håller på att förändras. Mm. Jag tänker i Sverige har vi också som polisman så kan man ju också fatta beslut i någonting som heter faradröjsmål. Ja. Till exempel kan en polisman själv fatta beslut om en husansakan eller en visitation av en person. Finns det något liknande i Australien? Ja,
1: eftersom vi alla har den här befogenheten för att fatta beslut ändå så, ja. Ja, allt så det ja, har redan det. vi har redan det. Så ja. om man gör det i, i eller inte det spelar ingen roll Nej. för att det, det beslutet är på den här individen som fattar beslutet. Så vi ringer aldrig till en uh, inre befäl ja. eller åklagare eller något. Nej, de, de är inte i spelet. Mm. Så åklagaren um, är den som när vi har kommit tillbaka och vi har um, skrivit den mellan och intervjuat och gjort allt. Uh, och vi, vi bestämmer ja, vi charge den, vi ska charge den personen. Mm. Så då, vi gör det och vi gör en, um, um, en ganska enkel. Um, Uh, protokoll. Mm. Den skickas till åklagaren. Så när de tar det tingsrätten två veckor efter man har gripet så inom två veckor står du framför en dummare Oj. och bara säger ja, guilty och not guilty. Om de säger guilty när de erkänner så får de straffet direkt. Det är ingen mer utredningsåtgärd i det. Okay. Men om de säger nej, jag säger not guilty. Så då åklagaren tar allt detta och skickar tillbaka till ingripande polisen och säger han har sagt att han är not guilty. Nu ska du utreda. Oj. Så det, det är lite på det. Men på det sättet så... man kan Intressant säga, att, alltså. Ja, det är, det är ett annat sätt att göra det. Men det, det är det rättssystemet som England och Australien har. Just det. Um, och det gör så att ja, det är inte är så jättemånga fall man måste utreda. För de flesta säger okej, okay, jag, jag är skyldig. Jag tar mitt straff nu. Oh, okay. I, I enklare fall kan man säga. Men om det är mål eller något så är klart att det är... En fullständig utredning innan. Ja, ja, men uh, gärningsmannen kan ändå säga att ja, jag, jag är skyldig. Jag vill ha mitt straff till
0: Men skulle det vara så att men om du kommer ut på ett mord. Ja. Tar du det caset också också?
1: Nej, och det var vi kom med detectives in i ah, detta. Okay. Så vi har inte en krimavdelning men vi har detektivs. Uh, om man tänker, jag jämför lite med Veco och den polisstation som jag hade ungefär samma uh, storlek och, och samma antal polis hade vi max 10 detektivs. Okay. Um, så det var ingen, ingen utredare eller utredningsavdelning överhuvudtaget. Så om det var mord um, våldtäkt eller komplicerade fall som uh, bedrägeri eller något som, som krävdes lite, uh, inte bara lite, ganska mycket utredning. Mm. Det kunde man lyfta upp den till detektivs. Men det var upp till dem om de vill ta det eller inte. De klarte att ta mord och där. Men jag som en aspirant um, var händläggare och utredare för uh, knivrån på tunnelbanan. Mm -hmm. så, det, på den nivå, så allt upp till beväpnat rån är den ingrepande polis ansvarig för utredning.
0: Just det. Något som jag tycker... Eh, något som du nämnde Som jag tycker är väldigt intressant Som jag har tänkt på många gånger själv Det är det här i Sverige, det här jäkla kalland, folk till Folktillförhör Folk kommer inte nej, nej så det, det, det är en sån tidsspilla Alltså det är ju år av tjänst som slängs bara i sjön ja. och det borde vara förbjudet att sitta och kalla folk till för. Som du säger, åk ut och förhör folk. Ja. Säg så här, imorgon kommer jag att hämta dig på jobbet eller liksom, den och den tiden kommer jag komma ut. Och det gjorde vi sen när vi jobbade med. vi jobbade, jag jobbade på något som heter ravekommissionen under en tid. Men vi åkte ut till folk hela tiden. Ja. Och sen kom de där med sina poler. Kanske det blev så att man var tvungen att vissa polen som visade sig också hade knark på sig. Eller någonting. Det gav också positiva synergieffekter att åka Absolut. ut till folk också. Så tycker jag tycker att svensk polis borde verkligen... Man kan igen. sitta,
1: är det vår organisation som gör det eller är det vår kultur som gör det? Är det för att vi är så vana? Är det utredare som gör det och kallar till för eller men, de här krimskjuren som åker ut och, och mm. gör det men, men det bara känns som som du säger, det är en tidsbild det är en tidsspel som
0: jag tror att man måste tänka över för att det blir många luckor i krim, oh, ja. krimmarna, så här, kommer inte, han kommer inte han kommer inte, det kan gå en hel dag utan att ja. det kommer folk sen kan det nog vara så att för var det så fick man så här, du är kallad till förhör till polisen, då åkte man dit ja. det blir blivit lite annorlunda nu nu är det så här. Skiter det ja Det kan man säga. för det är, det är inte brottsligt att inte komma till det här förhöret. Utan, ja. Intressant, jätteintressant, bara för att få en liten inblick i hur ja. strålen funkar. Sen går du den här kompletterande utbildningen. Hur var det sen då att gå på, liksom, ja. på Sveriges gator och torg och, ja, och precis. sätta på sin en annan uniform? Och... Ja,
1: så jag gjorde mina aspiranter i den. så Ja, gjorde vi alla. Jag jobbade lite i Krim och sen lite i trafiken och lite överallt. Men till slut så hamnade jag i, uh, vi hade en ungdomsgrupp mm. i Växjö. Mm. Uh, och sen när jag jobbade i Australien så, är I, mean, i grund och botten är jag en bombtekniker. Mm. Och jag skulle inte ens tänka mig att jag skulle jobba i en ungdomsgrupp, ut och jobba med ungdomar. Um, så det var um, men det var jätteroligt och det var kanske den uh, bästa tiden som jag haft inom polisen ja, att okay. jobba i, uh, i just den här gruppen för de andra som var i grupperna och sen jobbet som vi gjorde det var, det var jätteroligt så det, det var kul men Varför det bara... var det roligt då? Ja man, man under den här tiden så jobbade vi väldigt uh, stenhårt med ungdom och alkohol det är klart att narkotika är något som man fokuserar på också men vi såg att Uh, problem som vi hade här i veckor i alla fall, det var ungdom och alkohol. Och det leder till, ja, du vet allt som uh, misshandel, skadgörelse, sexuell brott och allt som. Uh, vi bestämde oss att sätta stopp på det. Mm. Så vi började jobba uh, med någonting som senare, inte av oss, men blev kallad för kronobajsmodellen. Mm. Och vi, uh, ja, det, vi har upp över 10-15 olika länge som, uh, som vi sett i finkan och uh, åtgärder ganska många uh, ungdomar ute i stan. Och jag gillar detta för de här ungdomar som man åtgärder eller åtgärder, jobbar med eller mot, hur man kan förklara det för vanliga ungdomar. Man kunde prata med dem. Det är inte som de här hårda, knäckande ungdomar som uh, ja, inte säger något, inte vill berätta något och bara polisen är ner, bara skyddsdövlar på det sättet. De var vanliga ungdomar, vi fick kontakt med dem vi fick kontakt med föräldrarna på ett bra sätt uh, och sen kunde vi göra uh, insatser och spaning mot länge och sen ta dem. Det var bara roligt det var mm. riktigt roligt att göra. Och sen, blev... åkte vi, ja, nej, och sen åkte vi runt uh, nästan hela Sverige för att Visa arbetssättet ah. att göra. Så det var, väldigt, det var en jätterolig tid.
0: intressant ja. Hur blev du bemött av ungdomarna när de hörde att du hade något engelsk eller amerikanskt? Det var, det var det.
1: nästan en fördel. Ja, ah, det var det. Ja, det var inte. Jag, jag minns inte någon gång någon här för du kan inte ens prata svenska. Varför är ah. du polis var med, var kommer du ifrån? Och den första jag berättade aldrig, jag sa, du får tre isningar. Och så de gissar och de har gissat allt och du är från Estland och du är från Finland och det, nej, det är ingen som har gissat direkt och nu, ja, nu vet de uh, vem jag är i Växjö så de vet att det är Australien så. men det var det var som, inte bara ungdomar, vi grep uh, en vuxen för, för någonting, uh, det var samma sak, var kommer du ifrån? Och sen det här tre och sen, ja det är som bryter isen lite mm. alltså det, jag såg det som en fördel inte mm. en
0: ja. vet du någon annan som har konverterat från en, alltså, har varit ursprungligen polis i ett annat land? Och ja
1: det finns, när jag började så jag hade hört ryckte att det var en kille från England som hade kommit hit mm. um, men jag vet inte om han var polis i England och började jobba här jag kommer inte ihåg vad han heter men mm. just när jag kom in var vi fem stycken. Ja, det var en från Frankrike, en från Italien, två från Norge och jag från Australien. Okay. Så vi började utbildning samtidigt. Vi gjorde lite olika former av utbildning. Jag läste heltid här och de gör något på distans från hemmaplan och, yes. och gjorde, uh, uh, gjorde en annan typ av utbildning. Så, uh, Spännande. Några stycken och jag har precis hört idag att det är en, en polis nu som har jobbat i Uh, Victoria i Australien, en annan delstat uh -huh. och Han är svensk, men han jobbat som polis i Australien. Uh -huh. och Nu flyttar han tillbaka till Sverige och är på väg in till svensk polis. Så han vill ge träffa. Uh -huh. uh, men jag mm -hmm. tror att han läser i Malmö eller
0: brås jag, jag brukar alltid fråga min gäst eller be gästen ta med sig en, en historia som på något sätt har stuckit ut eller påverkat den som, i yrket som polis så jag är ju så nyfiken om det är någonting som du tar med dig från Australien eller om det är någonting som du har upplevt oh. i Sverige.
1: Jag tror den här frågan skulle komma så jag tänkte att uh, ja, vilken, vilken historia ska jag dra? dra? Uh. Men det är kanske lite ovanlig uh, svar, men jag minns precis den här moment som jag hittade min pondus som polis. Uh. Det, um, det var i Sydney. Um, det var en trafikolycka på en ganska stor väg i uh, Sydney. Så trafiken var, det var en kaos. Och det var en bil som var parkerad i en parkerings... Uh, eller Transit Lane kallas det för. Och den, uh, den var bara parkerad. Det var inte del av olika. Men vi var tvungna att flytta den här bilen mm. uh, på något sätt. Så vi gick runt och det var olika affärer och sånt som var längs vägen. Vi gick in och bara frågade någon som äger den här bilen? Uh, ingen sa något. Och det var en pub på hörnan. Och, mm. och tänk på dagtid. Uh, jag tänkte att jag måste gå in och fråga där. Och sen, Den här pubben var ganska känd att det var folk där inne som gillar inte polisen. Oh, okay. Men vi var tvungna att flytta den här bilen ändå. Så att uh, jag och kollegan gick in och vi gick runt i både, kanske 50 personer i den här pubben, um, Och sen gick upp till Vajbåden som en liten mus. Och så, äger du den här bilen? Jag var en aspirant. Så var. Mm. Och sen bara få blick och de sa ingenting. De ville inte berätta här och säga någonting till polisen. Vi var bara ja. Så gick inte till nästa bord. Uh, vet du vem äger den här bilen? Uh, ja, snuter, eller på engelska. Mm. Och sen då började jag bli lite irriterad. Ingen vill prata med mig. Jag bara står upp på en, bar, inte stol men baren. Och bara skrek ut. Om det är någon som äger den här bilen här ute kommer jag att uh, se till att den boxeras direkt nu. Ut och flyter den och sen en kille rysar sig upp och går ut i sina bil. Men att stå upp på baran i just den här pubben var något som... Och det gjorde... självförtroendet ökade, ökade, ökade väldigt väldigt mycket efter just den. Så då kunde jag använda polisponders lite mer när man var ute på olika ställen. Men det, är just, det var när poletten ramlade ner. att ja, Om jag är i den här uniformen så får jag använda den här ponders i... Det. I de här sam sammanhang Så det var, det var Men hur bra. Hur
0: tog du det? För att du gick ju först ändå och frågade lite snällt. Ja, de... Du, tog det emot? Tänkte du våga? Ska jag, och så tyck, eller bara gjorde det? Hur? Ja, det
1: var bara lite... Jag tror den som gjorde att jag, jag blev förbannad var att de inte ens sa... Nej, vi vet inte. Det var med bara en blicka ja, snut och bara... Alltså, jag blev frustrerad efter detta för att befälet var där ute och försökte dirigera trafiken och det var kaos ute mm. och allt vi behövde göra flytta den här bilen så vi kunde lugna ner situationen mm. och så det var press från den sidan och sen ja, nästan lite ilska mot dem som vi är i för de, ja, de vill inte lyssna, de vill inte bara de här underblick mot oss är bara snut, vi pratar inte med en och sen bara hoppa upp och... Ja, bara skrika ut i den här baren nu, flyter bilen och sen en riser säger jag gå ut och Hur
0: kändes det då när han reste så och gick och flyttade? Ja
1: det var en lättnad för att ja jag var en aspirant och jag var inte van i de här situationerna heller så, mm. men det var det var kul på något sätt för att ja jag har löst problemet för befället som var där ute så jag har mm. ja, en liten klapp på ryggen sen för detta så det var bra men att kunna se att ja man kan även om det är obehagligt så kan man Just det. Om man vet vad man ska ni, säga och göra.
0: skulle du säga att man har lite liksom skydd av sin uniform där och kan oh, ja. Ja.
1: ja. Och som så är det i någon polisen om man har uniform på så ja det ger lite mer pondus mm. tycker jag i alla fall. Mm. Um, så det är klart och det är det är kanske därför vi har uniform. Mm. För folk ska se att ja den här personen här det han eller hon säger ska vara rätt.
0: Hur skulle du säga bemötandet? Alltså om, vi, om vi pratar om mötet med kriminella och sådär. Skulle du säga att det är någon skillnad där? Jaha. Australien kontra Sverige eller kan ja. se
1: Den, den, den historien som jag drog nu... Så, det, det, beskriver. de vill inte ens titta på oss, men, men i den stora dag som vi pratade om tidigare ett, ett bemötande eller respekt för poliserna är lite högre i Australien mm. vad, det, vad det är här, så det är väl en lite ovanlig uh, situation just det hände, men vad jag möter, du vet det här också det beror mycket på vilken typ av person den polis är också mm, man, man kan styra det väldigt mycket själv, hur man vill ha en bemötande mm. Um, så om man, om man är en skyddsdövlig och, och bara skäller på folk för att, de, uh, för att man kan mm. Då kommer du inte få någon bra bemötande överhuvudtaget där, Oavsett vilket land du jobbar i Aj, Så om man har uh, en ja, hyfsat stor del av empati När man pratar med folk så kan man styra dem här mm. Du vet den väl Absolut Alltså där, och det var jag alltid men totalt nu har jag varit polis i nästan 23 år. Det lär man inte här i den här miljön på polisibningen. Man måste utav, ha lite erfarenhet
0: ja, och träffa människor ja. och. Ja, precis. Det är det som är intressant när man kommer ut och. Jag kommer ihåg när jag började som polis, jag var ju väldigt ung och jag var väldigt smal och såg yngre ut än var jag var och sådär. Och jag märkte att, det, att folk såg det på mig. Någon sa att jag dra tillbaka till gymnasiet eller du vet sånt sa till mig de år jag tänkte det sen. Men jag jobbade fram en, ett sätt att jobba som till slut jag märkte funkar. men det tog, tog ett tag att hitta. Mm. Och, jag kommer ihåg också att jag hade en, ett ganska enkelt ärende med en stor, stark kollega <skratt> eh, som hade jobbat många fler år än vad jag Men där då personen i fråga vände sig mer mot mig. Aha. Och då förstod jag att det här gör gjort nog för att jag var mer eh, verbal eh, och inte speciellt... Eh, eh, han var lite aggressiv, den andra eh, kollegan. Och det var ett, ett ärende där man kunde vara lite arg och sådär kanske, ja, men, men det måste man ibland liksom dölja.
1: Det, det påminner mig om ett jobb som vi hade i Sydney någon gång och det var en, en psykisk sjuk som var ute för sitt hus. Han står endast i kalsongen, mitt på natten. Och till slut så var vi, jag tror vi var sju stycken mänlig polis som var kring honom och försökte, jag menar alla var tuffa tuffa polis som Jag, du ska lägga dig ner och du ska och han vill inte ge upp, han vill inte han var redo för att fightas sen hade vi en en kvinnlig kollega som kom in och steppade mitt emellan och sa, vill du komma med mig istället? han lugnade sig ner direkt han vill ha en out på något sätt, han vill ha ett sätt att ge sig, läsa, läsa. men han kan inte ge sig till de här sju tuffa killar som står kring honom och skäller på honom mm. men någon kom in och pratade med honom på rätt sätt. Mm. Han bara la sig direkt. Och där en, en annan polettriga gick ner på mig i uh, just det här fallet. Att nej, Vi är sju hyfsat stora och starka poliser. Vi kunde inte lösa det här problemet utan våld. En person kom in och det spelar ingen roll om hon var en kvinna eller en, en kille. Men en annan person kom in och gjorde, uh, pratade med honom på ett helt annat sätt och gav honom, öppnade den här dörren för honom och säga att ja jag kan gå med dig utan att uh, bråka mm. och det är, ja, men man lär sig mycket av att se hur andra polis jobbar också och sen om, en, om man har en dålig polis jag lär mig mycket av det också För oh, ja. hur många gånger har du så här, sett någon och sagt jag kommer aldrig vara som den här Många gånger. Ja. Och det är, och så man, om man kan se den identifiera den ta det till sig så man blir en bättre polis av det Mm. Och, det är, och det är vad jag försökte göra i hela min karriär. Jag försöker lära mig inte bara bra polis men dåliga polis också. Mm. Så att man kan undvika det så är det, mm. det bästa.
0: Ja, vi har pratat om det i podden in just det här bemötandet, hur viktigt det är. Och att när man, Jag tror det var gästen Erik som berättade att vad, som, vad en person har gjort och så möter de polisen begripna till exempel så ska de inte kunna säga visst jag, var, jag gjorde fel men de hånade mig, de förnedrade mig man ska gå där med flaggan i topp och vi ska ja. inte bjuda på att bete oss på det sättet Nej. som polisen. vi bjuder inte på det utan vi ska vara schyssta och det ska de inte kunna klänka ja, ner på.
1: Precis. Jag pratade med en kollega i jag tror det är Göteborg um, och han sa att ja, man, kan, man kan vara ute och det kan bli väldigt väldigt tuff och man gör hårt ingripande och sen när de kan hata dig men hans mål var varje gång han släppte ut någon som han släppte in, även om han är även våldet få in dem, att de ska ta i händerna när de går. Mm. Och, och då börjar hans jobb redan inne på polisstationen, börjar prata schysst med den personen så de förstår vad som har hänt. Och, så hans, hans mål var att ta dem i handen mm. när de går därifrån. och Då har man lyckats på något sätt nå den här personen på ett annat sätt. Jag tycker det är en bra sätt att oavsett vad man griper någon för ta dem i handen när de går härifrån.
0: Ja, så intressant. de förstår
1: att Ja, vi är bara människor också att gör ja, vårt jobb.
0: Precis. Och det är ju, man, du berättar om sju stora starka poliser där i Sydney, men det är ändå väldigt, väldigt få poliser som jag har träffat och jobbat med som vill slåss liksom. Man vill Nej. ju inte det. Nej. Även om det kan verka så ibland för allmänheten, men man vill ju undvika det. Ja och då är det här verbala sättet att möta folk otroligt viktigt. Ja,
1: ja det är mer viktigt än att vara duktig, att slå, duktig på ett slåss. Mm. Man, man kan. Och det, ja, I ungdomsgruppen var jag ute på uh, skolorna ganska mycket och pratade med ungdomar och sen, uh, ja, om de, även om de är väldigt små ungdomar man säger, okej, okay, vilken typ av vad är, är polisens bästa verktyg att uh, lösa och det är klart att de säger att oh, det är pistolen eller det är betongen eller något mm. och det är nej, och sen när man pickar på munnen. Mm. Det är, det är munnen, det är munnen är den bästa verktyg som polisen mm. har för att lösa ett problem mm. och då, ja men, och så är, det.
0: Aha, så, är det, så är det hur var ni utrustade då som patrullerande polis i ähm,
1: vi, allt som vi har i Sverige så hade vi det, men vi hade Glock ah. som var, när jag först började som polis hade vi Uh, uh, Smith Wesson 38 Revolver okay. <laughs> alltså jag jobbade med det i ett par år sen bytte de ut den till uh, Glock så vi började med, uh, med Glock men Uh, Ganska
0: liknande vapen till Sig Sauer, Ja, det,
1: det är inte jätte, jättestor skillnad, jag som inte är vapenintresserad, så för mig är det, mm. Ja, det. Same, same Ja, same same <laughs> Men um, uh, pepperspray hade vi i Australien mm. uh, men när jag började jobba här så hade vi inte den här och det var, det var någon verktyg som jag saknade när jag jobbade ute så det gör vi jätteglad på något sätt när de fick den här i Sverige, mm. men inte glad på ett annat sätt, för jag är tvungen att gå igenom utbildningen igen och få <laughs> den i ögonen. <laughs> Så ja. två gånger i livet har jag gått igenom den här utbildningen, inte mer. Ja. Äh, ja. Men äh, annars har utrustningen ganska lika. Är mm. ingen, ja. en, den som, som var väldigt svårt också, den första våldsamma man som vi hade, han var en, en lobb. Han hade trillat. Och, I ja, Sverige alltså? I Sverige. Ja, tryllet, och, 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 ja, förlåt och uh, slå sig i huvudet, så det var mycket blod. Uh, I Australien vill vi aldrig någonsin transportera någon i baksättet av polisbilen. Mm. De flesta som jobbar, vi har, um, ja, det kallas för en caged vehicle. Okay. Så vi har en bur uh, längst bak i, uh, i polisbilen och då sätter vi alla som vi skulle transportera någonstans. som satt aldrig i bilen. Uh, och så den första, den här mannen som vi skulle ta, så plötsligt en våldsam, blodig man sitter i baksätet av polisbilen och försöker slåss. Och jag tänkte, nej, det här kan inte vara rätt. Mm. Men det är ju så att man transporterar alla gripna, alla i baksätet av polisbilarna i Sverige och det var svårt för mig att uh, um, vänjer mig med. Men
0: är det en speciell då unit som åker och hämtar folk? Nej,
1: det är de här general duties police som vi pratar om, som är en ingrepande utredare polis. Mm. De patrol. har
0: en sån cage tillbaka i sin bil? De
1: flesta i det här området som jag jobbar i så hade vi tre stycken sådana. Så det var vanliga polispatroller i dem som gör sitt jobb, men de hade en byr i bilar. Mm. Men det fanns vanliga bilar också, vanliga polisbilar mm. eller highway patrol också. Mm. Om de hade gripit någon så körde de inte in i sin vanlig bil. De ropade efter en av oss som satt i bilen med bur. Så vi kunde komma och transportera. Det var allt, Jag tror det fanns i vår motsvarande, um, för uh, motsvarande um, föreskrift alltså. om hur polisen ska jobba. Att vi får inte transportera i bilen. Du måste ha dem i en bil. Och det,
0: så det har man ju varit med om många gånger att det uppstår ju ofta, eller ofta ska jag inte säga men det kan ju i alla fall uppstå bråk i baksätet och det är synnerligen struligt mm. med någon som ska slåss i baksätet på en bil och folk kan ju faktiskt bli våldsamma fast de sitter borgade ja. och det är stökigt
1: mycket. Och sen om man har, har någon som har och då lite våldsamt, om man sätter ner den här skydd som man har, man kan rulla ner skydd på baksätet, då kan man inte sätta säkerhetsbälten på. Och sen i den situation så är man väl in med den här personen och få dem till där de ska så fort som möjligt. Mm. Och då, ja, de, de är hyfsat fri för att slåss om de vill, ja. även om de är hemfängelser på sig. Så nu när jag
0: tänker på så har han sett, man, det finns ju något brittiskt program där de, man får se polisen. Då har de också sådana bilar, de sätter in dem bak liksom. Ja. Och det, ju, det minimerar ju bråk med polisen om de sitter där bak själva. Då. Ja, det gör det. Verkligen.
1: Så det det var bra.
0: Mm. Men, ja, det är intressant med de här uh, skillnaderna <laughs> som uh, kan tyckas små men praktiskt ute för polisen på fältet så är det en ganska stor skillnad att ha någon helt separat ja. i en sån. Uh, bur låter ju. <laughs> <laughs> ja, det låt. <laughs> låt lite hårt <laughs> ja. kanske. Men ändå det är samma sak med att sätta på handfängsel i Sverige, det är ju ganska restriktivt liksom ja. medan man kanske vet inte hur det var i Australien, men av säkerhet så är det ju bra att ha folk.
1: Ja precis,
0: faktiskt. Och
1: det, det är just att uh, vi använder handfängsel med i Australien, än vad vi hade här, mm. även vad vi har i Sverige. Um, och det, men jag tror att uh, man vill slippa arbete också här. Oh. Så kanske man väger upp. Ska jag sätta på dem eller inte? För varje gång man sätter på hemfängelse är det hemfängelseprotokoll. Lätt och enkelt att skriva. Men det är ändå Ta en papper tid. till. ja
0: oh, precis. precis. Och behövde ni inte skriva hemfängelseprotokoll? Nej, ja. nej.
1: Men, men det som är lite annorlunda i också är att man har en officiell note notebook. Mm. Um, så allt som man gör uh, i tjänst mm. skrivs ner i den här notboken. Okay. Um, uh, när man får en ny så man skriver under får en ny. När man är färdigt med den lägger den tillbaka och skriver under du har lagt den tillbaka. Mm -hmm. Så Någon kan fråga mig uh, vad gjorde du den 22 oktober uh, okay. 19... 98.
0: En logg helt enkelt. Ja,
1: men jag kan ta upp den och jag vet precis vem jag har pratat med. Till och med förhör finns i den här nödboken. Mm. Oh. Så allt, vem jag har jobbat med, vilken bil jag jobbar i. Så den, den här loggen är väldigt, och man får inte lämna ett rad fri. Man, man ska stryka under precis när man har avslutat ett fall, nästa rad eller nästa fall så man, det finns ingen utrymme att lägga till någonting annat. Okay. Om man skriver fel och ska um, ta bort den, nu får inte uh, tipex eller något annat, uh -huh. det är bara ett streck genom. Så, uh -huh, och, så man ser exakt
0: ja, vad man har fört.
1: Och det är oftast att uh, försvaret, när man är på tingsrätten, de kräver din notebook och de går igenom vad du har gjort, hur du har gjort det. Så man, man dokumenterar allt. Åh Jag, jag kommer när jag var polisaspirant och jobbade på Krim. Mm. Uh, jag utredde en uh, det var en in, i stan. Och det var två police och det, var, det låg i balans i sex månader. Så det var sex månader senare. De två polis som var på plats hade identifierat den här uh, gärningspersonen. Så är ringer om och så att ni skriver ett PM om hur ni identifierar dem. Och de skriver tillbaka, ja det är väl så länge sedan vi kom inte ihåg.
0: Mm.
1: Om du säger att i Australien, du kan nästan förlora ditt jobb. Du måste ha det i en hur du har identifierat den personen varför uh, hur det gick till mm. så allt är klart så de skulle kunna om de var i Australien så skulle de bara öppna upp sin nödbok ja vi körde förbi uh, med uh, den och kring de här två personerna var uh, 20 andra personer och som en målande beskrivning av hur allt gick till. Mm. Men i Sverige är det lite.
0: Oh. Oh, intressant, intressant. Oh, mina anteckningsböcker var ju inte vackra, kan jag säga. <laughs> det var ju mycket kors och tvärs och ja, men
1: var Varje vecka som var man var tvungen att ta den här när till sig på fäll. Och de kollade och såg. Att det är korrekt e i och sen på sidan jag i, på sidan så skrev man anmälningsnummer när man skrev en anmälan så man kan referera till den. Och sen de gick, you know, en, en polisassistent uh, i Australien får endast skriva med svart bläck. En sergeant, så en inspektör, motsats i Sverige får endast skriva med en blå. En, um, uh, när man kommer lite högre upp inspekter i Australien som är som kommissari i Sverige mm. får endast skriva med röd så även i din nödbok du vet vilken, vilken nivån av personer som har kollat vilken på din notesbok. Alltså. Ja. Så det är, um, ja, det är lite mer hierarkiskt ah, i Australien. Och, så. och sen den um, Rikspolischefen. Jag tror han hade en
0: uh, Guldpenna. lela
1: eller <laughs> något. Han var den enda som fick skriva med en. en mm. uh, så det. <laughs>
0: Speciellt. Det är lite,
1: lite roligt Ja det är lite roligt Och sen, man, En bricka till exempel Om jag
0: alltså badge, skulle visa liksom. min
1: badge Så uh, en ljusblå bakgrund Så brickan eller badge uh, låg på en plastbakgrund Om um, det är ljusblå Så alla utan att kunna läsa det någonstans Visste att jag var en uh, um, uh, polisassistent Okay. eller um, när, jag, när jag kom upp till sergeantsnivån så de bytte ut bakgrunden till min bricka, så det är samma bricka samma badge, men då var det mörkblå mm. så när jag visade den så alla kunde säga att han är en sergeant okay. och sen uh, röd för inspektor och sen det är andra färg hela upp hela graden okay. så det, jag kommer ihåg de här sakerna nu när vi pratar om ja, det men men det, är det, är inte det är jätteroligt att höra
0: jag tänkte vi skulle, vi skulle säkert kunna sitta jättelänge och ja. jämföra här, det är väldigt intressant. Men då är det ju också intressant att höra hur du ställer dig till att kolla på polisfilm. Du har ju liksom intryck från två olika världar här. Ja. Ja. Hur är det när du kollar på polisfilmer?
1: Ja, det är det. Syria är den som vi kollar på mest kan ja, man säga. Ja. Själva filmen. Uh, jag vet inte. Men det finns två i Australien som jag tittar på och tittade på väldigt mycket. Mm. Det är en som kallas för Water Rats.
0: Water rats.
1: Water rats, och det är um, Sjöpolis i Sydney. Oh. Och, det, och det är en drama. så Det är inte, inte som uh, uh, det är verkligheten på något sätt. Men det, oh. det är bara lite verklighetsförenkling kanske. Men det, det var alltid roligt.
0: Vad intressant, för jag hade ju tidigare en gäst Jocke som var sjöpolis. Ja, ah, men några sjöpolisfilmer finns det ju inte. Ja. Då har vi ju water, water Rats. rats. <laughs> då har du Jocke om du lyssnar. Finns ja. <laughs> den på någon sån här... Ja, jag, jag har
1: inte kollat om det finns här i Sverige ja. eller om det kanske finns på Youtube eller något, jag vet inte. Nej. Men Water Rats. Och sen den andra som var min favoritprogram när jag var um, i Australien var uh, Blue Healers. Och det är som en um, uh, polis i en små stad ute på landsbygden i Victoria, så ut Och oh. den, uh, ja, den var kul att... Uh, det typ blue på. Blue Healers. H-E-E-L-E-A-S -e Healers.
0: Vad, vad, vad betyder det?
1: Uh, blue Healers är egentligen en hund.
0: Oh, Okej. Okay.
1: Men... Um, Ja, oh, är en Australiens uh, Australian Cattle Dog kallades det för i Sverige okay. men Blue Heeler kallades det okay. men bara namnet uh, Blue Heeler Blue Police oh. mm, ja. och de, den uh, och bra. den är bra att titta på
0: <laughs> Härligt, då ska vi runda vad har du i fickan, har du något i fickan eller har du allt? Du har fickan på bordet jag. Ja, jag har Och uh, <laughs> oh. <laughs> Australiens svensk. Då ja, jag, jag skulle stosa. inte visa
1: det för det för jag har sagt till min fru att jag har slutat. <laughs> Så hon får inte lyssna på liksom. Ja,
0: och Det var det enda du hade. Det var det
1: enda som jag hade. Jag lämnar allt annat och i sen var kontoret. sen har du din
0: plånbok och mobil på dig. mobil som på. vanlig polis. Ja. Precis. Ja. Ja. Skott, eh, roligt det var att få snacka med dig och få höra om den här konverteringen liksom, från polis i Australien till Sverige och höra lite skillnader och dina tankar kring det. Ja, det cool. Stort tack för att du ville vara gäst. Ja, tack för att du kom. Tack! Tack. Det här avsnittet med Scott som hade jobbat i Australien som polis är slut nu. men Det är ju bara en vecka till nästa avsnitt så håll ut. Följ oss på Instagram och Facebook så hörs vi nästa vecka hoppas jag. Ha en jättebra vecka. Hello